0: Bienvenidos a Bopo, un podcast en el que hablamos, celebramos y discutimos la diversidad de cuerpos. Y estamos en vivo y a la vez no. Esto, o sea, esto es, me está volando la cabeza. Es, que es como hablarles del
1: futuro
2: pasado. siendo sí, no, algo hay, si, no, y si ya, ya no
0: está a punto de explotar. Si ya nos hacíamos bolas con el buenos días, buenas tardes, esto ya está en otro nivel. Eh, a ver, para, para quien nos escucha en el, solo en el podcast tienen que saber que este, esta primera parte del podcast, es un ejercicio interesante en el que estamos al mismo tiempo transmitiendo la grabación del podcast. Interesante de pensar muchísimo. Vía Instagram, pues estamos en un live. Si no nos siguen en Instagram, pues qué oso. Pero este es el momento de hacerlo para que la próxima vez que hagamos una dinámica, así ustedes puedan participar. Nuestras redes sociales son en Instagram... Esta, de Bo Podcast.
1: En Instagram estamos como Bo Podcast, en Facebook también y en Twitter estamos como mi Podcast. Soy la niña de las redes. <risa> sí, la community madre. Y eh,
0: bueno, pues ya saben, yo soy Cora Bravo y ese sí Bravo y déjenme presentarles a la oficialmente nueva integrante de Bo ¡Eh! eh. qué emoción. Preséntate, mi.
2: <risa> yo soy Emilia, soy psicóloga. Y soy body positive. Y estoy muy feliz de ya ser una mie miembro. ¿Un miembro?
0: miembro. Miembre. <ríe>
2: Miembre. <ríe> Oficial de Bopo. Eh, porque, bueno, la verdad es que no podemos negar que la pasamos bien, la pasamos bien. Se grabando? ha pasado bien,
0: recibimos buenos comentarios de ustedes. Y bueno, tristemente Monty no nos pudo acompañar. Arrobenla, arroba curvas felices. Ella está enfermita y no pudo venir hoy. Pero. De la eh, panza. De la panza, pero sigue, sigue en el barco. <ríe> y eh, pues envíenle amor porque eso está esta malita. De la cabeza. No, es cierto. <risa> eh, pues vamos con las primeras preguntas. Creo que ya no faltaría nada, ¿no? No faltaría ningún hueco para quienes nos escuchan.
1: Mi, mira, alguien aquí puso. Por favor, inviten
0: a Leo Corro.
1: Vamos a anotarlo, vamos,
0: vamos a investigar quién es. Y tú Yo conoces sí lo a Leo Corro, pues. Sí. Ah,
1: no no, no, no lo conozco, pero. ¿A qué? Quiere que me preguntes a
0: mí? a mí. Esto es tan en vivo que están a punto de ver, pues que, pues, que Anuar entra. Y quienes nos escuchan en el podcast, pues, no saben lo que está pasando, pero Anuar acaba de entrar en el comedor, que es donde se graba Bopo.
2: Porque es muy especializado esta. Exacto, esta este cosa podcast. está muy
0: tremenda. En fin, empecemos. Pues, vamos a la dinámica de preguntas-respuestas. Eh, a ver... Una pregunta que nos hacen frecuentemente. ¿Se debe ser gordo para ser body positive? <risa> incorrecto. Oye, no, pero a ver, nos estamos ah, mezclando sí, claro porque no nos miedo. están viendo. Es que esto es súper cómico. Sí, ya, incorrecto. Ya se había dicho, ya se había indicado. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
2: Y tampoco, a mí me gustaría agregar que tampoco... O sea, como que el body positive justo quiere liberarse de todo tipo de etiquetas eh, en, que, en, la que nos han, en las que nos han querido meter a todos
1: todo eso. sí, claro, o sea justo pues Emi no es gorda y es body positive que creo que eso también fue un, algo cool de que ella estuviera acá para <risa> que hubiera más variedad y la gente se sintiera identificada con otros tipos de cuerpo que siempre lo digo, sí, el body positive empezó por las bordas, porque. sí. <risa> <risa> o sea, empezó por, como por lo que habíamos hablado, ¿no?
0: Sí, Ajá. como que mucho, muchos Curvy empujaron el movimiento. Porque, pues, eso era darle visibilidad a otro tipo de cuerpos. Porque era buscar. Pues por lo que hemos hablado tantas veces acá, el tema de encontrar lugar en el cine tallas. Que algo te represente y te sientas identificada. Totalmente. Entonces, pues no solo es eso, también el body positive incluye pues a todos los cuerpos, porque ese es el problema del sistema convencional. Pareciera que todos entramos en un molde y todos deberíamos de vernos igual y ser de la misma forma y pensar de la misma manera. Entonces, el body positive justo rompe con eso y es darle visibilidad a todos los tipos sí, de personas. Porque los cuerpos, iba a decir, los cuerpos delgados no están exentos a uh, críticas y la sociedad. Sí, es un de... tema de etnia, de edad, de un montón de cosas más. Siguiente pregunta. Recuerden enviarnos sus preguntas para quienes nos están viendo en el live de Instagram, pues es momento de contestarlas. Otra pregunta que tenemos uh -huh. es, esta te la hicieron a ti hace tiempo uh -huh. y es, y tiene que ver con Bopo por el tema de la red, porque nada soporta que uno a veces se sienta bien o vaya en contra de este sistema, y es cómo le hiciste o cómo le haces para encontrar buenas amigas. Ay, sí, cuando me lo hicieron me,
1: me llegó porque dije, órale, o sea, como que para mí es algo que, pues no sé, o sea, no, no hubiera preguntado, pero entiendo totalmente que la gente se pregunte eso y cueste trabajo encontrar. Pero creo que justo mi círculo de amigues es, somos muy parecidos todos, o sea, como muy transparentes, que nos valga, o sea, como que si yo encuentro una persona que no me está aportando nada, que con, o sea, desde yo sentirme incómoda con ella o insegura, por ejemplo, cuando llegamos aquí, o sea, traigo vestido, yo les dije como, ay, este, no me depilé las piernas y me vale porque, pues, yo sé que no me van a juzgar, o sea, porque es mi hermana, y aunque si sí me diga imbécil y todo eso enfrente de ustedes... ¿Es con amor? Es con amor y sé que, no, y le, que le vale. Y Emi, que es una de mis mejores amigas, también sé que le vale. Le vale. Entonces, cuando te puedas sentir libre y segura con esas amistades y en confianza, creo que esas son como las cosas principales que yo busco en alguien. Y que me aporten y yo les pueda aportar también a esas personas.
2: Sí, también yo pensaba como en... bueno el body positive está también mezclado mucho con el feminismo, o sea, digamos uh -huh. que es como algo muy que va junto, no es lo mismo, uh -huh. pero pues va junto. Y entonces en el feminismo se ha hablado también mucho del concepto de sororidad y de cómo el patriarcado nos pone como este, constantes, en, en constante competencia con otras mujeres y criticarlas uh -huh. y tal, ¿no? Y que somos como, estamos peleando por los hombres y que y por la aprobación masculina, y entonces pensa, pienso que este, hay también cierta limitación en esa, en esa sororidad, en el sentido de que podemos este, liberarnos de este, cierta, ciertos juicios, ciertos comentarios que nos han enseñado a hacer y que nos han enseñado a comparar, pero también sí, o sea, no no es que ah ya por ser mujer ya es mi amiga, ya mm, es sí, este no. aliada, ya siempre... No, o sea, como que también hay que romper con esa idea de que eh, todas podemos estar unidas. Desgraciadamente no puede ser así, como que hay ciertas amistades que hay veces que sí nos afectan mucho, que sí puede ser que nos afecten en la vida en la vida cotidiana, en nuestra manera de, de vernos, en la manera en la que ellas eh, se refieren a nosotras, a nuestro cuerpo. Entonces, como que siempre es importante para mí pensar en lo que nos aportan, como decías, uh -huh. o sea, que, que una amistad aporte de los dos lados y a base de respeto. Yo siempre creo que el respeto es algo básico en las relaciones interpersonales, o sea, en general,
0: no sí, amigos sí, sí claro. A mí, me, a mí me gustan mucho los, los, las respuestas a veces como un poco más prácticas sobre cómo se le hace para encontrar amigas es una duda real sobre todo conforme uno va creciendo se vuelve más, a veces más difícil confiar en la gente y es como ¿dónde están las buenas personas? ¿dónde sí. están para que sean mis amigos o amigas? entonces eh, sobre esa pregunta en particular diría internet es una opción o sea como justo en redes ahora estamos compartiendo la otra es, pues, las amigas que ya tienen Una O dos, las que sea que tengan Seguramente tienen otras amigas Entonces, de debe Yo lo que creo es que así es como he conocido A más amigas chidas, a través de otras amigas uh -huh. Entonces como que va creciendo Esa uh -huh. red de, de gente, y casi siempre Si a tu amiga le cayó bien a alguien A ti también te va a caer bien, porque, sí, porque hay como un
1: criterio ahí Sí, claro, similar. y como que de alguna manera Piensan parecido, o sea desde metas, gustos así de comida, o sea, como que eh, vas formando, y también siento que no hay que tener miedo a soltar, o sea, como sí, que si también. una amiga te cae mal, lo sientes como, no, esta morra me siento incómoda, o es muy conflictiva, o no me hace sentir bien, simplemente, bye, o sea, porque siento que eso cuesta un chorro de trabajo como, como que nos aferramos, y siento que eso también ha sido un, este que mis amistades prosperen. O sea, como que no me cuesta a mí nada de trabajo. Maricondear a la gente. Ajá. O sea, como que sí. digo, no me estás aportando nada y lejos de aportarme me estás afectando. Vete. O sea, no es como que odie y ya no. O sea, ya
0: adiós para siempre, pero simplemente los alejo como de este círculo cercano que yo tengo. Si les gusta el tema de la amistad, háganoslo saber. Creo que podría ser bueno como para hacer un capítulo solo dedicado en sí. eso. Porque sí creo que es importante eh, a veces hasta obligarnos a ser amigos, ¿no? Cuando ya estás como tan acostumbrado a... No, pues yo me quiero quedar en mi casa aquí para siempre, no sé qué. Esa, esa toxicidad, también hay algo de toxicidad en eso. Entonces, como un poco a veces así como vale la pena salir a caminar y hacer ejercicio, meditar o tener ciertas actividades, de verdad también vale la pena cultivar amistades. Y a veces como que lo damos tanto por sentado... Cultivar, sí. Y pues eso es lo que y... pasa, es como no tengo no no digo que sea el caso de quien hizo esta pregunta uh -huh. pero es como oh, dónde está la gente pues no está en Netflix o sea eso lo garantizo
1: eh, mira aquí puse solo quiero decir uh, esto dice harán alguna convivencia próximamente
0: uh -huh. ¡Ay, esto es somos muy famosas fíjate que Ale pues Rodríguez no, no, no. ya se había ofrecido a que algún día la invitáramos a Bopo creo que uh -huh creo que la, 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 la invitación debería de estar abierta ajá, para que después vinieran más de ustedes como a, sí no aportarle a a, al espacio que esté todos no eh, 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 otra pregunta esta es yo creo que es súper para ustedes porque tiene que ver como con la mente y esas, y sus superpoderes de psicóloga <risa> eh, cómo ...evitar la ansiedad del probador... ...de cuando de plano no me gusta cómo me veo... ...porque aquí pues siempre es como... ...siéntete bien... ...y sí. ama tu cuerpo... Como ...y si viste fuera muy como fácil. quieras... ...y sí se puede... Pero ...la realidad es que uno a veces llega al probador... ...pides la talla que normalmente te queda... ...o hasta la más grande de la tienda... ...porque... ...ajá, y te la pones y es como... ...mierda, no me queda... ...y más allá de que quizás... sí si subí o no subí de peso... Es como, ¿estoy mal? O sea, no estoy bien porque no encajo en, en este estándar. Porque ni siquiera el, la talla más grande me viene bien. Y empieza, empieza la chaqueta. Sí. sí. Mm, a ver, ¿quieres decir algo de mí tú?
2: Este, sí tengo una idea, pero mejor empieza tú para okay.
1: yo acomodarme. Aquí somos muy educadas, ven lo que les decimos? <risa> no, pues yo entiendo. O sea, esa parte de ir a comprar es re complicada, o sea... Es súper fea. Bueno, hace mucho que ya no lo sufro porque body positive. Pero lo que a mí me funcionaba, y de hecho fue... Alguna vez lo platicamos nosotras, que esa plática me acuerdo que me ayudó mucho. Pero el pensar que yo no soy la que está mal. O sea, que mi cuerpo no es el que está mal, sino las tallas de las tiendas. O sea, no sé si ubican estas como experimentos sociales que han hecho de... Que se ponen la misma talla, o sea, compran la misma talla, se prueban la misma talla, perdón en diferentes tiendas y así en una les queda bien, en otra, o sea, ni siquiera entran, en otra súper grande o sea, ese es un claro ejemplo de que nosotras no somos las que estamos mal, o sea, son las tallas y como al mismo tiempo eso es como, no, ¿cómo voy a hacer una talla más grande? No, no va a quedar bien con mi tienda o eso no está bien no sé qué, entonces hacemos tallas pequeñas y alguna vez ya lo habíamos hablado, creo que en un podcast, de que incluso hubo una demanda a Sara, porque sus tallas no correspondían con lo que decían. O sea, la S era XS, la M era S, la L era M. Y entonces, no sé si han ido a Sara últimamente, hace como un año, pero ya, incluso ya pusieron XL de este, de este programa que les cayó. Órale, eso yo no me he encontrado, porque seguramente las personas compran esas tallas porque pues hay ese tipo de cuerpos, entonces se acaban y no me eh. Te juro que sí, o sea, XL, XX, vuelan. Sí, claro, sí. pues es que también tienes que ver el país en donde estás, o sea, latinas son caderonas, o sea, es otra genética, obviamente si vas, no sé, España, es otro, tipo, es otro tipo de genética, de comida, o sea, tiene que ver muchas cosas sociales en eso. Y también algo que me ha ayudado a mí es como que tengo mis tiendas de... ¿Cómo se dice? Como de fijo, o sea, que ya sé que voy a de encontrar ahí siempre. Pues. De confianza, O sea, que es como Navy, Forever 21 Plus Size, Echanem, o sea, como que esas tiendas sé que ahí voy a encontrar. Ah, American Eagle también tiene sección de tallas grandes. Pero, por ejemplo, es muy triste, pero pues es la realidad y como que es algo que digo, ya no, o sea, ¿para qué voy a eso ya? Pero, por ejemplo, eh, Brechka, Pull&Bear y todas esas, o sea, hace un siglo que yo no compro, ni siquiera entro a ver ahí. O sea, pues accesorios nada más, pero entonces como que eso también me ha ayudado de pues no o sea yo sé que, y no es que yo esté mal yo sé que estas tallas no están hechas adecuadamente no voy a ir a meterme ahí a deprimirme y a
0: sentirme mal para mí la red de apoyo es importante o sea es más cuando a veces ni siquiera tengo que esperar a ir a una tienda para mal viajarme a veces me pasa que eh, pues un pantalón de mezclilla está recién lavado me lo pongo y es como no no me queda, no tengo nada que ponerme hoy, y es horrible empezar el día así, pero seguramente les ha pasado, y si no, pues qué padre de qué casi te pones a hacer sentadillas ahí para que oh, sí, es horrible entonces lo primero que hago, o de las primeras cosas que hago, es decirle a mi hermana es como, dude, me acabo de poner un pantalón, y no me queda me quiero matar yo de que Cori está recién lavado. Ajá, o Anuar también me ayudó mucho en eso, es como, no, pero a ver, espérate, no sé qué, ahorita lo vamos aguadando y así, entonces como que... jalándolo. <risa> <risa> como que eso, tener una red de apoyo siempre, siempre sí. es bueno.
2: Y bueno, a mí me gustaría como... Eh, sí poner el foco en que no es algo individual, que no es tu culpa sentirte mal, que no es tu culpa sentir ansiedad, que no es... Eh, o sea, el sistema está hecho para que tú pienses que es tu culpa y que tú saliendo de ese probador digas tengo que hacer dieta, tengo que hacer ejercicio, me veo pésimo, ¿no? Como que esa es la estrategia del sistema. Pero yo siempre hablo del sistema y eso es muy conspiratorio, pero en verdad no, sí lo no creo. No, sí, sí, sí. Este, sí creo que es importante abrir el panorama, o sea, como como cuando haces así zoom out de la situación, entonces como, a ver, este, ¿quién diseñó esto? O sea, ¿quién dijo que la talla, no sé, 27 es esa, es esa talla? O sea, mide esos centímetros, ¿no? Alguien que pone una tela alrededor de un maniquí, ni siquiera de una persona, o sea, esas, esa ropa se hace a partir de maniquís que están hechos a partir de un molde que no son personas, sí, ¿no? ¿no? Entonces es como eh, poner en contexto quién diseña esa ropa, para quién se diseña esa ropa, entonces como cuestionar justo que, eh, que, las, que las personas no somos culpables cuando no nos queda no, algo. Cajamos. Ajá, exacto. Entonces, eh, pensar mucho en, bueno, ya, pues sí. Así básicamente perdieron un cliente, adiós. 100%. ¿No? O sea, pensar no, este, no es culpa mía que a mí no me quede, ¿no? o sea, yo soy el cliente, yo pago por esto no tengo por qué sentirme mal si es un servicio que yo tengo que, que recibir pues, o sea, yo todavía, o sea me estás haciendo sentir mal y aparte, este,
0: creo que es mi culpa, o sea, no oigan, pues eh, así terminaría esta primera parte en vivo Aquí y grabada una, sí, preguntas. pero vamos, las demás preguntas porque hay un montón más que queremos agradecerles por haberlas hecho se van a responder en el podcast grabado, o sea, en el capítulo que sale en un ratito. Recuerden que hoy es lunes de, Bo lunes de Bopo, entonces ahí pueden, ahí pueden escuchar el resto de las preguntas contestadas. Si tienen más, déjenlas ahorita y las contestamos. Eh, quería saludar a Ana Arismendi, que se conectó, invitada y amiga de Bopo. Hoy también sale su podcast, entonces échenle un ojo de ¿Qué tiene hambre tu vida?, y eh, pues gracias por haberse conectado. Ahora saben un poco más cómo funciona esto. Quienes nos están escuchando en el, pod en el podcast, espérenos. Ahorita viene la siguiente parte. Gracias. Bienvenido. Ah, ¿verdad? No es cierto. Ya empieza la segunda parte del podcast. Gracias por habernos eh, escuchado. Gracias a los que se conectaron por el live. Este fue un ejercicio raro, ¿no? Sí, estuvo experimento. Padre. Sí, estuvo sí, padre. Fue experimental, estuvo padre. Pero sí fue complicado para mí. Y cada vez que hagan ustedes eh, preguntas, pues sepan que sí las leemos y sepan que nos dan ideas para hacer más episodios y como para pensar hacia dónde deberíamos de llevar más o menos el podcast. De hecho, pues ya lo platicamos en la primera parte un poco... La presencia ya definitiva de Emi es eso, en, en respuesta a que notábamos que gente que no necesariamente era curvy, era como, bueno, pero entonces esto sí es para mí o no, o qué. Si ¿Sí se puede o no se puede, si ¿Sí puede entrar o no. Si ¿Sí estoy limitada o no. Entonces, este, muchas gracias por participar. Tenemos, como les habíamos platicado ya, más preguntas que nos han hecho, que eh, nos nos hicieron también en el live. Entonces, a ver, sigamos con esto.
1: Incluso si una, una pregunta que hacen, este, como que dicen ¿no, que no la contestaron, puede ser que es porque hubo un, todo un podcast de eso, porque creemos que da más material y más...
0: Sí, de hecho, por ahí preguntaban libros Body Positive para saber más de esto. En el capítulo 6 hablamos de eso, a, a, por mencionar algunos, pues eso, está el de Will Oversize, que todo el tiempo lo recomendamos acá. También está Idiotizadas... Eh, si nos siguen en Instagram, por ahí uno de los posteos están las portadas de los libros que nosotros recomendamos. Eh, Monty, por ejemplo, habló en su momento del de Amy Schumer. Y, sí son varios, ¿eh? Y la verdad vale la pena como para entrarle con más formalidad al tema. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otra pregunta habíamos dicho? ¿Qué? Ah, esto ya lo habíamos dicho antes. Este... Ah, mm, bueno, no ha pasado, pero pasará. Justo por ahí alguien nos dijo que cómo donde si hay alguna era algo así la pregunta si había un límite o había una frontera entre el body positive y como algo en contra de tu salud en realidad pues no pero justo estamos preparando un episodio muy buenísimo sobre las sí. ajá, el body positive y la salud en distintas tallas que creo que les va a interesar porque vimos que aprendió mucho también el de mindful eating
2: y también este había unos que preguntaban si este hay otro tipo de complejos digamos eh, que pueden entrar en el body positive como la estatura o que si no necesariamente puedes ser, o sea debes de ser mujer para estar en el body positive y, también, pues, este,
0: pues hemos dicho, ¿no? Ajá, que... hombres, mujeres, de todas las edades, de todas las etnias, de todos los Estaturas, contextos. colores. Sí, sí hay algo incluyente, justo es el body positive, uh -huh. porque pues de eso va de darle visibilidad a los cuerpos. De hecho, no es por también adelantarles nada, pero sí, también estamos preparando otro capítulo, eh, más o menos se titulará Lo que, lo que callamos uh -huh. los flacos, que es justo con... Van a venir a... Van a estar como invitados personas, pues, por debajo de lo que entre enormes comillas deberían de pesar y como también estar del otro lado, pues, puede traer ciertos complejos y como dudas y ansiedades y tal. Creo que va a estar interesante. Pues, bueno, a ver, muchachas, les tengo más dudas que van a contestar ustedes. Preguntas que hicieron. Ajá, de las otras preguntas que quedaron. ¿Los complejos en el sexo realmente pueden impedir a alguien tener sexo? O sea, ¿son reales? Sí, desgraciadamente sí pueden impedir. O sea, ¿hay gente que puede dejar de tener sexo o puede no tener, como disfrutarlo por por esto que cree que tiene o que es o que no es suficiente o lo que sea? Sí, claro
2: que sí. Como que eh, trataré de explicarlo en el sentido de que todos tenemos una identidad, todos tenemos un autoconcepto y ese autoconcepto es eh, hacia muchos lados, ¿no? O sea, como cómo soy yo eh, siendo hija, cómo soy yo en el trabajo, cómo soy yo en la escuela, etcétera, ¿no? En todas nuestras áreas de la vida. Y hay un autoconcepto que es eh, cómo soy yo en el sexo, ¿no? Eh, ¿Cómo me veo en el sexo? Si alguien me viera teniendo sexo, ¿cómo me vería? ¿Me vería bien? ¿Me vería mal? Eh, todo tiene que ver con, pues, con la mente, básicamente, porque así existimos. Entonces, eh, justo estos complejos lo que atacan son ese autoconcepto. Entonces, eh, tienen una repercusión directa en cómo eh, es nuestro
1: desempeño. desempeño
2: sexual. Entonces, es justo, claro que son reales, claro que son causantes de muchísima falta de... Eh, de disfrute, de, de confianza en uno mismo. Entonces, justo como que eh, atacar esos complejos, cuestionarlos, ver de dónde vienen.
1: Este, y si realmente está, o sea, es lo que estás pensando, o sea, ¿cómo? Sí, si, si es realmente lo que estás pensando, lo que tú estás viendo o tú lo estás, o sea, te estás juzgando, o sea, estás siendo tu juez,
0: tu propia juez, pero siendo muy mala. Yo tenía una pregunta, esta no estaba incluida pero no recuerdo si la contestamos la otra vez, ¿los complejos sexuales están ligados como con dismorfia eh, o no, ni o, si, o no okay. sí, sí, está ligado todo es que
2: el origen pues, el origen de todo es la mente básicamente, uh -huh. entonces tú este creas una realidad a partir de lo que piensas entonces, o puedes pensar eh, soy la peor, qué horrible, este, soy ridícula, soy patética, sí. ¿no? Y entonces eso se va volviendo una
1: realidad porque tú lo estás haciendo, tú lo estás pensando oh. constantemente. Va, va de muchas cosas, o sea, desde lo físico, o sea, como lo que dices de dismorfia, por ejemplo, si yo soy una persona con dismorfia y yo veo este no sé mi mi mis pechos siento que están muy caídos o no sé qué, o sea, con la dismorfia tú lo ves, lo exageras mal, o sea, puedes exagerarlo, ver algo que no es así, mm. entonces a la hora de eso, de tener, de eso, de tener sexo, pues de que tú estés pensando en eso de, de no, es que mis chichis están súper caídas y las va a ver y qué oso, y, no, y eso no te está dejando disfrutar, entonces puede ser eso físico, o también puede ser como pensar en la persona con la que estás teniendo sexo, o sea, como está disfrutando lo estoy haciendo bien, que estará pensando o sea, ya no yo solo lo estoy haciendo mal ajá, lo, lo que tú estás pensando, o sea, como que es algo oh. terrible, o sea, sino también lo que está pensando la otra persona entonces uh -huh. estás teniendo ahí dos cosas en tu cabeza que no te están
0: dejando disfrutar y según yo, para coger lo peor es pensar Sí, no, sí. O sea, no sirve mucho vaya, vaya pero
1: pues sí, o sea, la respuesta es sí, sí se sí afecta,
0: uh -huh. y sí son reales uh
1: -huh. y hay que cuestionarlos sí, sí uh -huh. porque creo y que trabajarlos. a lo que
0: se refería la persona que hizo esta pregunta es que de repente lo pensó que quizá eran como más anecdóticos, como típico que todas nos sentimos, uh -huh. y no, o sea realmente es un problema para muchas personas sí, como adquiridos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: otra pregunta, y me encanta técnicas para controlar la ansiedad de comer <susurra> Terapia sí, claro. Anarismendi
1: Pues a mí lo que me ha funcionado Es detectar Cuando es por ansiedad Y cuando es por hambre O sea, siento que eso ha sido como Lo que más me ha ayudado Porque de ahí eh, puedes trabajar con eso O sea, siento que Si aprendes a escuchar tu cuerpo Y a sentirlo, es muy claro Cuando es por hambre y cuando es por ansiedad Lo difícil es detener Esa circunstancia, entonces siento que ya que lo tienes como detectado, es intentar desviar esa, o sea, la ansiedad es lo que estás pensando, o sea, poner concentrarte en eso, entonces siento que cuando desvías tu atención a la comida, o sea, de quiero comer no sé qué, puede ayudar... Bastante, o sea, como que, a ver, estoy sintiendo ansiedad, o sea, realmente no tengo hambre, o sea, puedo estar sin comerme ese chocorrol y no me voy a desmayar, ni me va a pasar nada, entonces te pones a hacer otra cosa, o sea, tienes que buscar como actividades o cosas que, o sea, no me refiero a de bueno, entonces ya tengo ansiedad por comer, ya me voy a mi yoga, o sí, pero por ejemplo, yo es como, bueno, me voy a poner a hacer mis mascarillas. O tú ordenas, ¿no? O, ajá, o yo soy una obsesiva con ordenar las cosas, entonces... Por lo general, cuando... O sea, las cosas que están ordenadas en mi cuarto han sido cosas que tengo ansiedad por comer. O sea, que digo como, no, es que esto es hambre. O sea, me voy a poner a ordenar esto o a sacar estas cosas que tenía pensado o lo de la ropa, a ver qué, ya no me pongo. Entonces, vio la atención en, de por comida a, a otras cosas. Uh -huh.
2: Porque bueno. justo... Ah, no, no, sí. Porque justo cuando... Eh, piensas en eso, uh -huh. estás llevando toda tu atención a, a justo eso, eso. Uh -huh. entonces es un ciclo interminable de no poder salir, ¿no? Sí, claro, y hay veces
1: que no se va a poder, pues, o sea, que vas a comerte mil cosas y vas a decir como chino no sé qué, y siento que en lugar de lamentarte como, no, es que porque lo hice, eso es lo peor, ahorita me voy a ir a vomitar, es como pensar qué te llevó a hacer eso, o sea, qué estabas haciendo en ese momento que dijiste como, no, necesito ir a comer, o sea, qué no está bien en tu vida en ese día, qué fue lo que te llevó a comer eso, o sea, ya no reprocharte que lo comiste, sino intentar solucionar y, e identificar por qué fue eso que, o sea, lo que hiciste, o sea, sí. por qué pasó eso.
0: Eh, esos serían como atracones. Sí, los atracones. Esos serían atracones. Y bueno, hablando de casos más como de hambre, o sea, de cuando uno come sin o no todavía no sabe detectar ese nivel de saciedad. En el episodio de Mindful Eating, justo hablamos mm, varias cosas de eso.
1: Escuchen ese episodio, creo que puede ayudar bastante. Y es de
0: trabajo, o sea, creo que toda, toda la chamba de la mente es un constante entrenamiento y es leer, aprender, escuchar, rodearte sí. de gente eh, mm. que sabe del tema, conocerte, o sea, siento uh -huh. que conocerte es y, y, y es que cuando la mente es, a ver, ya suena super hippie, pero es tan intangible que por eso también es difícil de saber cómo ya
1: manejarla, no es como por
0: ejemplo cuando haces ejercicio como físico que es de ok ya me marqué, sí. o ya, per uh -huh. por eso es que también esta parte de perder el peso se clava tanto en el tema de los kilos porque es numérico y es medible, sí. y, y el tema del Mindful Eating y del, de controlar la ansiedad y de combatir todos estos trastornos, pues no se miden así, no hay un número que es como bueno, tu grado de ansiedad 8 ahora está en 7, sigue esforzándote. Sí, claro, y por eso
1: la narrativa es lo máximo, porque justo lo externalizas y lo pones como una cosa para poder trabajar más fácil con eso y no que solo sea algo que tienes...
0: Como de repente, bueno, a mí me para, me pasaba con el psicoanálisis que era una abstracción ahí Pero ponlos en
2: contexto, <risa> o sea, de la narrativa, porque no es un concepto o un, algo que sea muy común. Ah, ah sí, sí, sea, sí, se refiere
0: ah. a la terapia narrativa. <risa> sí, no ven a pensar como a, a la los cuentos, ¿no? A la narrativa.
1: <risa> sí. sí, 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 que ya les habíamos comentado en alguna historia de Bopo, ¿no? creo de que en casa Tonalá pueden ir a tomar sesiones únicas de narrativa, que habla. Es, te, la narrativa es una corriente psicológica. Y justo se trabajan los problemas así, o sea, externalizándolos para poder conocerlos mejor y trabajar con eso. Ah, ah bueno, a ver, dilo.
2: este Pensaba en esto que decías de que la mente es difícil ponerla en algo tangible. Eh, si les gusta escribir, que digo, tampoco es para todos, pero eh, llevar un diario de la ansiedad es súper útil sí. eh, en el sentido de así de plano escribir estaba sentada aquí y me surgió el pensamiento de tal y ayuda, es,
0: es una forma de medirlo de identificarlo, sí, a mí ¿sabes? mi psicóloga me hacía
1: esos ejercicios y ayudó bastante a identificar cuándo venía, qué sentía y también físicos, en qué parte del cuerpo lo sentía en el sí. caso de
0: esta pregunta sobre el hambre, pues creo que se aplica perfecto, ¿no? Sí. Si estás tratando de controlar, de, de tratar uh -huh. esa ansiedad al comer, pues empieza por escribirlo, ¿no? Como, uh -huh. ¿cuándo sientes que de verdad tienes esta hambre, entre comillas? Uh -huh.
1: Eso ayudó, eh, mis terapeutas, eh, justo los dos me dejaron ese ejercicio, y también vimos cómo en la semana, o sea, si me daba cinco veces, cómo fue disminuyendo... Y ya tenía como tres veces, dos veces. También siento que es importante aclarar esto porque, o sea, un atracón no es como, ah, me eché un chocolate y no, ya soy la peor que, siento que a veces pasa mucho. Son atracones cuando estás comiendo algo que lo, o sea, que una cantidad de comida, de cosas chatarra lo que sea, que lo puede comer dos personas más o tres. O sea, que te comiste lo que tres personas lo pudieron haber comido porque no nada más es como de, ah, ya, el chocolate sí. chino, o sea que sí, piensa porque lo hiciste. Oye, además si parte ansiedad, de pero...
0: la gordofobia siento que ha confundido un poco estos conceptos, ¿no? Uh -huh. De, güey, me dio un atascón y ajá, es como, ajá. no, en realidad solo comiste, igual comiste más de lo que querías comer. Ajá, pero o de no lo que estás acostumbrada a comer, a comer. Eso no fue un atracón, wey. Pero si atracón es eso. Ya, ese es un buen punto. Y eh, hablando también justo de tiempos y técnicas, preguntan, ¿cuánto tiempo te tomó o les tomó eh, amar su cuerpo, aprender a amar su cuerpo?
1: Pues es infinito.
2: <risa> sí, yo no diría que, podrían, que que se diría cuánto te tomó, o sea, es
1: actual, ¿no? Sí, de, todo, o sea, de todos los días, y si la pregunta se refiere a qué, eh, en qué momento lo hice, fue hasta que toqué fondo, <risa> o sea, hasta que dije esto no puede seguir así, y es de todos los días, o sea, no... No tengo ahorita de que, ah, pues mira, fueron dos años en los que no, porque sigue siendo, o sea, es un trabajo que... Igual
0: que como lo decimos ahorita, no es como un número, de, ya llegué al número 10 mm -hmm. de Body Positive y ya me quedé ahí. Sí, no sí, sí. Algo que También me imagino que se refieren a que no, de un día a otro no pasa, o sea, no es como, ay, no, soy maravillosa, y me siento súper bien, no. No, es una chamba de conocer, o sea, creo que el camino de todas ha sido como conocer que existe esto, y pues empezar a informarte más uh -huh. y a ver que, pues sí, que hay otras formas de ver tu cuerpo y de disfrutarlo y de, y de rendirle homenaje de distintas formas.
2: Uh -huh. Y hasta saber que personas que... Este, estudian muchos temas relacionados con eso que escriben libros, que dan conferencias hasta esas mismas personas dicen hay veces que no me quiero parar de la uh -huh. cama también y no me gusta cómo me veo en tal vestido uh -huh. o lo que sea, ¿no? o sea, como que es algo de todos los días y una
1: lucha que no es como un camino, una meta donde. Uh -huh. o sea, como que no es como yo te voy a pasar mi poder de body positive y que ahora lo que tenga, me gustaría que bueno. eh. sí, sí, estaría bueno,
0: pero no <risa> es así <risa> Eh, y bueno, aparte de, a veces aplican la de más que una pregunta, y yo tengo un comentario. Y también se los agradecemos mucho porque pues al final restauran el alma de uno. Y eh, Ceci y Emi ah, tienen sí. unos, unas historias súper padres que ustedes nos han compartido. Sí, a ver Emi, comienza.
2: Eh, nos comparten. Acabo de terminar el episodio, episodio 3 y tengo una mezcla de emociones Les cuento un poco Hace 10 años empecé mi camino de bajar de peso Y en 15 meses había bajado 60 kilos Y desde ahora ha sido una estira y afloja para mantenerme saludable Hace un mes empecé con terapia psicológica Porque llegué a un punto donde entendí que mi motor para bajar de peso era sentirme aceptada Y la razón para mantenerme en un peso normal, entre comillas Siempre fue el miedo a volver a engordar ya llegué al punto donde no quiero hacer más dietas, pero estoy evidentemente subiendo de peso. Les cuento esto porque entendí que la meta no es bajar de peso, la meta es cuidarse y quererse.
0: Mm,
1: wow, ah, Eso es muy bonito. Sí, y creo que su conclusión es bastante buena y ahí es muy claro que la terapia... Le ayudó bastante y. y por eso ella, siempre la promovemos acá, ¿no? Por eso siempre la promovemos. Ya, ya <risa> hemos dicho que hay diferentes. O sea que no tienes que gastar los millones y si no. O sea, si no los tienes, si no tienes esa posibilidad económica de hacerlo, hay otras opciones como
0: Casa Tonala. Casa Tonala y hay otras organizaciones. Y si no, eh, bueno, ya las pegaremos, pero también le pueden preguntar a Ceci y a Emi de estos lugares y espacios que hay, pues. Pues en México, pero si sí, si incluso de otros, miren, les, les, les investigamos ah, dónde más hay lugares con terapias accesibles. Sí.
1: Eh, a mí una historia, a mí me mandaron una historia igual súper bonita porque fue como, ay, estamos logrando un cambio. Es de una chica que vive en Morelos. Entonces ella me hablaba de eso, o sea, de que ella ha tenido como todo, eh, muy, toda la vida problemas con su sobrepeso y no sé qué, y problemas porque, lo digo, o sea, sí, porque han afectado a su vida, o sea, socialmente, en personalmente, o sea, su autoestima en todo, y entonces ella hablaba de que justo al encontrar estos blogs, como, blogs, <risa> <risa> blogs de personas que escriben sobre Body Positive, de encontrar eh, mi cuenta en Instagram, se dio cuenta que no, o sea, que eh, nada de la de lo que le han dicho en la sociedad... Ella habla mucho de que justo en Morelos, en Morelos como por ser un pueblo... ¿Morelos o Morelia?
2: Morelos.
1: Morelos ah. Por ser un pueblo... Ella sí dijo todo, ¿eh? Sí, 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 no, es que yo me confundí, perdón. Este, pues era más complicado salir de eso, porque era como... No, pues es que tú debes estar súper delgada y bien arregladita y maquillada y no sé qué... Para encontrarte al novio y al esposo y luego tener los hijos... Entonces que pues a ella le costó más trabajo, o sea, lidiar con todo eso, con la sociedad, con su pueblo y que pues... Ah, ella, ella también decía mucho que le costaba trabajo no tener como aliadas de Body Positive, que porque ella leía acá blogs, decía como no, pues que están estas juntas o que están hicieron este equipo o este grupo y que ella no encontraba a alguien así allá. Entonces, que decía como, pues, ¿cómo lo voy a hacer yo sola? Y es más complicado. O sea, como que ella sentía que tenía barreras para no poder salir totalmente a disfrutar su cuerpo y su vida. Y que cuando encontró que... No pues, voy a echarme flores, ¿verdad? Pero pues sí. Que yo lo estaba haciendo sola. O sea, que yo no tenía como un grupo de personas. Ahora ya lo tengo, que es popo. Este, dijo como, no, pues, sí se puede y lo voy a hacer y me voy a querer... Y pues eso, me escribió como contándome su historia de que está en este proceso de aceptación y amor propio.
0: Mm, qué bonito. Sí.
1: Ah, y me dijo que empezó a ir a terapia psicológica. Ahí más lo dejo. <risa> Generando fuentes de empleo también. Sí, aquí. sí, sí.
2: Y justo me gustaría como decir que no estamos solas, o sea que gracias a ahora sí que el internet y las conexiones, nos podemos eh, mantener juntas sí, y conocer claro. a través de, o sea,
1: sin importar la distancia, el horario, lo uh -huh. que sea, ¿no?
2: Entonces, como que justo no
1: estamos solas. Y, y... que justo fue también lo que le contesté. o sea, le dije como, yo soy tu equipo ahora, uh -huh. venga. Uh
0: -huh. Es pues muy hermoso. Pues muy bien, amigos. Eh, como pueden ver, todo, ya lo decíamos, las preguntas que nos envían, todo eso lo tomamos en cuenta para la planeación de contenidos y pues creo que había dudas que valía la pena responder directamente. Eh, este espacio es de ustedes y es real, o sea, no es como de amigos, cuentan con nosotras, sino que realmente este y otros podcast como el de Ana Arismendi, como, como varios otros más de los que ya también recomendaremos. De, no
1: sé qué carajo que nos dijiste.
0: Ah, pero eso es como más de sexualidad y así. Ah, pues también. ¿Con amor, carajo? Bueno, pues Ajá. sí, también. Escucho pues hubo preguntas de Se eso? regalan dudas, también es un muy buen podcast como sobre la mente y sobre aprender cosas. Eh, son espacios que ustedes también construyen y de verdad se, se hace una comunidad y vale la pena y pues queremos agradecerles por... Dejarnos entrar a sus corazones <risa> y a sus Spotify <risa> y a sus iTunes y a cual sea la plataforma por la cual nos escuchan eh, Pues este fue el capítulo 16 de Bopo. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, ¿no?
1: Pues nos vemos y nos escuchamos también ahí. vamos a Ahora Emi, que ya es integrante Ajá. oficial de Bopo, también pues va a tomar la cuenta algún día de Bopo, Emi. Y nos vas a enseñar lo que haces.
0: ¿Cuáles son tus alimentas. redes, Emi?
1: Emilia TRS en
2: Instagram.
0: Yo soy arroba la senorita Cora. Y yo soy arroba sesbravo y a Monty la encuentran en arroba curvas felices, ella pues como ya les habíamos platicado está enferma, le mandamos Esta no está desaparecida, anda de pachanga le mandamos un abrazo porque pues se sentía mal nos vemos la próxima semana bye bye, bye.